0: Lalalalalala. Ihr Günther wie immer. Rival ohne
1: Kundenkümmerlegen.
0: Danke. Na, was kriegst du denn?
1: Eine gemischte Tüte, bitte.
0: Ist egal, was da reinkommt?
1: Natürlich nicht, du
0: Arsch!
2: Gemischte Tüte. Der Podcast zwischen Hochkultur und Anne Bude. Mit Fabi und Jan. Möchtetüte. Herzlich willkommen zu Folge 63. Hallo, jetzt bin ich auch Hallo. da. Sehr Hallo. schön. Und wir hört schon eine dritte Stimme. Wir haben wieder einen Stargast heute. Endlich sind, wieder. Endlich wieder. Wir sind in Essen-Holsterhausen bei Komma Bei. Und mit bei uns sitzt Inhaber, Firmengründer, de, von, von des Siebdrucks <lacht> und, und darüber hinaus, Norman. Schön, Hi. dass wir bei, bei dir sein dürfen. Ja, schön, dass ihr hier seid. Schön, dass schön. Ist, Vielen Dank, dass wir da sein dürfen, ja. Richtig, äh, Folge 63, Es äh, Zeit, Zeit rennt, Tempus fugit, letztes ja. Mal waren wir im Kino, haben da äh, für äh, gute Laune zum schlechten Film gemacht ja. und jetzt sind wir, jetzt wollen wir uns nochmal ernsthaft unterhalten und über eine andere Kunst. Norman, sei so lieb, stell dich vielleicht in zwei Sätzen oder drei mal kurz allen Zuhörenden vor. Zwei oder drei Sätze, das wird Und Das schwierig. war schon Nummer eins.
1: <lacht> Hi, ich bin Norm, okay. ähm, betreibe seit 2015 die kleine Siebdruckmanufaktur ähm, Komma Bei. Ursprünglich gegründet mit einem meiner besten Freunde, der ist dann aber nach einem Jahr schon wieder ausgestiegen, weil er Fa Papa von Zwillingen geworden ist und dann blieb damals für das Hobby oh. ja. ne, keine Zeit mehr. 2018 im November habe ich dann hier in Holsterhausen das Ladenlokal eröffnet und ähm, verkaufe seitdem nicht nur meine eigenen Artikel, ne, sondern so wie ihr seht, halt auch ähm, Textilien von anderen Labels, Kunsthandwerks, Gedöns von anderen ähm, Künstlern, Kunsthandwerkern. Ähm, mir ist es dabei hier im Laden immer sehr, sehr wichtig, dass ich die Leute immer kenne, die dahinterstehen. Also egal welchen Artikel ihr nehmt, ich kann euch immer sagen, woher er kommt wenn eine Geschichte dahinter steckt, auch die Geschichte. Das ist mir immer sehr, sehr wichtig. Alle Sachen sind gerade bei den Textilien immer fair gehandelt und aus, ähm, ich sag mal, umweltfreundlichen Artikeln, her, äh, Materialien hergestellt, wie Biobomwolle oder Tänzel. Ja. Also da lege ich sehr, sehr großen, großen Wert drauf. Ich mache noch ähm, generell, äh, sehe ich mich auch noch als, als Dienstleister. Das heißt, ich übernehme Druckaufträge, okay. ganz normal. Ja, und das mache ich hier in seit, mittlerweile bin ich im fünften Jahr. Es ist ein sehr,
0: sehr, sehr schöner Laden. Ja, vielen Also der ist wirklich Dank. sehr stilvoll eingerichtet und mit Liebe zum Detail. Das muss man wirklich sagen. Wir werden die Leute, die, 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 ihr könnt das ja nur hören, wir werden natürlich ähm, äh, Fotos, Fotos machen, ja. äh, die ihr auf Insta dann sehen könnt, Instagram und
2: ähm, ja, das, da könnt ihr euch ein bisschen umschauen. Aber, Aber sonst alles, ist alles selbst gebaut. Das, also das man das wollte ich nicht sagen dass man das sieht aber ich sehe dass das mit <lacht> <lacht> ich wollte sagen dass es das mit, halt mit mit Geschmack eingerichtet ist weil oh, es ist, äh, auch ne, ne, schöne schöne Materialien man hat viel viel Holz okay. man hat einen schönen Boden man hat die sehr sehr schöne Ware es hat auch genug Luft hier drin Es man hat im vorderen Bereich ein bisschen mehr Deko im hinteren Bereich ein bisschen oder im Seitenbereich ähm, Bekleidung und dann halt noch die Werkstatt, die, mhm. auf die man auch zuläuft, die nicht versteckt ist, genau. sondern die quasi mhm. nur eine Stufe erhöht ist. Aber da gehen wir gleich noch alles im Detail drauf ein, denn ähm, wir möchten natürlich wieder mit einer Schnellantwortrunde anfangen, um dich so ein bisschen nochmal kennenzulernen. Ich habe zwei Begriffe. Mhm. Ähm, lest die vor und du entscheidest die spontan für einen. Mhm. Muss auch nicht viel groß dazu noch was erzählen, sondern einfach nur so was wie aus der Pistole geschossen. Bereit? Natürlich. Sehr gut. Ketchup oder Mayo? Ketchup. Da fängt schon ganz schlecht an hier. Ganz, ganz <lacht> Nein, Quatsch. Ähm, RGB oder CMYK? <lacht> CMYK. Macht irgendwie Sinn. Currywurst <lacht> oder Pizza? Äh, Pizza. Kiosk oder Kneipe? Oh. Kneipe. Wobei das Überlegen hat gezeigt, dass man auch schon mal an so einem kiosk mhm. Stromkasten-Bier nehmen kann. Ja, mhm. verstehe ich. Ähm, Kino oder Stream? Ach.
1: Das ist gemein, ne? Ja, das, das ist manchmal wirklich gemein, weil, ja, das ist, das weil es Filme gibt, die sind im Kino besser. Und es ist ja nicht so, dass das Stream per se schlecht ist.
0: Also, nee, das war, nee, aber
1: es, es, es geht jetzt schon um die hm. Spontane. Ich war schon so ewig nicht mehr im Kino, deswegen wäre es eigentlich, eigentlich fast falsch, Kino zu sagen. Ja, okay. Denn, dann muss ich es bei, Stream, streamen. bei Streamen mhm. Haken
2: machen, weil wenn das jetzt erst, mhm. wenn das jetzt zwei Jahre her ist, dass der Kino war. Mhm. Kommen wir zum nächsten. Ähm, Festival oder
1: Konzert in einem kleinen Club? Konzert in einem kleinen Club. Okay.
2: Ich weiß gar nicht, warum ich das hier aufgeschrieben habe. Warum habe ich Limbecker Platz oder Wald? Was? Da fragst du genau den das richtigen. Das ist aber auch original. Alter, ich weiß gar nicht, warum ich das aufgeschrieben habe. Wo ich, kommt wie, das denn? Das ist lange her, dass ich das aufgeschrieben <lacht> habe? Aber, aber. Jetzt steht es da. Also das
1: letzte Mal, dass ich in der Essener Innenstadt war, zwar ich den Bauantrag hier für das Ladenlokal abgegeben <lacht> habe. Also die Antwort ist ziemlich eindeutig. Wald. Okay. Ausrufezeichen. Ah. Gut. <lacht> Schwarzer Kaffee oder Latte Macchiato? Schwarzer
2: Kaffee. Schwarzer Kaffee, gut. Ja. Ähm, Keith Haring oder Banksy? Banksy. Schwarzwald oder Bali?
1: <lacht> <lacht> Schwarzwald. Hm, okay. Äh, Fahrrad oder Auto? Oh. Hat beides Vorzüge und Nachteile. Ähm, ich meine,
2: das ist Holzerhausen hier, ne? Also mit dem Auto hast du wahrscheinlich auch nicht, sowieso nicht so viel Freude.
1: Ich laufe meistens. Wohnst du ja, so weit von hier? In Bergerhausen. Das ist. Nicht, wenn man von hier läuft. Das nö, das also sind so sechs Kilometer, ja, fünf, ja. sechs Kilometer. Also mache ich bei Auto keinen Haken? Ich bin ein passionierter Fußgänger. Dann eher. ist es eher Fahrrad. Ein Kreuz eher Fahrrad an. Okay. Lastenfahrrad. <lacht> Trainingsanzug oder Hemd und Chino?
2: Hm. Du bist jetzt gerade recht Leger, aber das <lacht> heißt ja, ja nichts.
1: Hier, meine Hose hat einen Gummizug. <lacht> <lacht> Dabei, das das lasse ich als Trainer Trainingsanzug. Machst du es dir gewöhnlich in deinem Laden? Ne? <lacht> jetzt kommt die wichtigste Frage von allen. Eine gemischte Tüte mit oder ohne Lakritz? <lacht> Ich, also meine Oma, als ich mit der früher mal auf dem Markt war, <lacht> da gab es immer am Stand eine Stange Süßholz, also wieder yeah. mit Lakritz. Ah, okay. Weil Omas haben sowieso immer Lakritz. Und Omas haben immer recht. Ja also hey, gut, das stimmt auch. Das stimmt auch. Ja, das war's.
2: Ah, waren, Das okay. waren die Fragen. War hat gar nicht so weh getan? Nö, das ja. äh, mache ich mir gleich. In diesem, in diesem wichtigen Blog mache ich mir gleich noch ganz viele andere Notizen.
1: Harmloser als die Narkose bei den Zahnarzt. Richtig, ja. richtig. Ja. Und, Meint, und, aber ja. genauso lustig. Ich hab, <lacht> ja, ich habe mich aber auch zusammengerissen. Ja.
2: Gut, sprechen wir über dein Geschäft. Und lass uns, lass uns chronologisch beginnen. Ja. Denn ähm, ein Einzelhandel für ähm, für Bekleidung und für Dekorationsartikel, um es mal flapsig auszudrücken, gibt es mehr als einen. Ähm, ja. Aber die Siebdruckwerkstatt, die ist sicherlich etwas, mhm. ähm, etwas ungewöhnlicher und damit hast du ja auch begonnen. Wie kam es dazu? Wie ist, ist das, ähm, so auch, das? Du hast gerade Hobby mit Anführungsstrichen gesagt. Ist das äh, Kommst du beruflich aus der Druck- oder aus der, nee, der Mediengestaltung?
1: Jein, ähm, über Umwege. Also ursprünglich ähm, habe ich Bauzeichner gelernt, hatte damals auch angefangen ähm, Bauingenieurwesen, Bauingenieurwesen zu studieren, habe dann aber ganz lange im Einzelhandel gearbeitet, habe eine Umschulung gemacht zum Mediengestalter ähm, und bin aber auch seit ich glaube 2002 okay. ähm, dann damit auch schon selbstständig, ähm, was Druckvorlagenherstellung betrifft, ne? Corporate Identity betrifft, sowas halt, Flyergestaltung, Logogestaltung, sowas habe ich früher dann, dann selbstständig gemacht. Ja. Ähm, also die Umschulung zum
2: klassischen Mediengestalter
1: für Digital und Print? Ja. 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 Ähm, aber nie jetzt so richtig ja doch als Freelancer mal für eine Agentur gearbeitet aber ansonsten immer nur auf selbstständiger Basis und einer meiner meiner besten Freunde hatte dann damals äh, aus der Bierlaune heraus auch gesagt immer Norm seitdem wir Teenager sind, wollten wir schon unsere eigenen Shirts drucken was ist denn damit? Lass mal machen Lass mal machen Ja und zu der Zeit haben diese, diese do it yourself videos auch angefangen zu starten. Und wir dachten, wow, das ist ja einfach. <lacht> ja, Mensch. Haben uns dann ähm, so ein, eine einfache Siebdruckmaschine gekauft. Eine Farbe. Wir nee, schon für vier. Man dachte ja, das wäre so einfach. Ja. Was und, hat das damals gekostet? So ein Ding? Ich habe äh, auch gar keine Vorstellung, was das überhaupt kostet. 400. Ach so, Euro, okay. Oh, ja, irgendwie okay. Oh, ja, okay. Ja, dann noch ein bisschen Equipment so dazu, also so, ein, so eine Baustellenlampe, so ein Halogenstrahler, um die Siebe zu, zu belichten. <lacht> <lacht> ähm, haben uns, haben das völlig unterschätzt. Ne? Also ähm, den klassischen Siebdrucker gibt es ja heutzutage nicht mehr, nennt sich jetzt Drucktechniker Fachrichtung Siebdruck und im Prinzip stellst du da die, den großen Automaten ein, just hier ist ein Laser, gibt es Farbe auf Sieb, ziehst Textilien auf die Druckplatte. Aber so den klassischen Siebdruck von Hand, das wird heute halt leider nicht mehr, nicht mehr gelernt. Und es hat seine Zeit gedauert, bis erstmal die ersten Siebe so weit war, dass man mit den Sieben drucken konnte. Mhm. Wieso? Ähm, also ich, du musst äh, wissen, ich
0: habe gar keine Ahnung. Ja, da, mu so ein, da musst du ein bisschen einsteigen. Also so ein
1: Sieb wird erstmal beschichtet mit Fotoemulsion. Fotoemulsion reagiert unter UV-Licht, da härtet die aus. Ähm, das heißt, sie wird danach mit so einem speziellen Belichter. Man kann auch so einen, so einen Hologenstrahler benutzen. Ähm. ähm belichtet und dann mit Wasser ab, abgespritzt und mhm. dann ähm, stellst du die Teile, die nachher gedruckt werden sollen, stellst du damit frei. Beziehungsweise habe ich jetzt vergessen zu erklären, dass man vorher logischerweise noch einen Siebdruckfilm ausdruckt. Mhm. Pro Druckfarbe mhm. braucht man auch ein separates Sieb. Ähm, und erstmal die, die korrekte Belichtungszeit rauszufinden, ist nicht so einfach. Da gibt ja der Hersteller von so Emulsionen immer so, ein, so eine gewisse Zeitrange vor. Okay. Klappt aber nicht wirklich, weil es natürlich auch deine händischen Skills sind. Also wie ist die Schichtdicke dann dann auf dem Sieb? Das beeinflusst diese Belichtungsdauer logischerweise auch. Das heißt, es hat erstmal wirklich lange Zeit gedauert, bis wir ein Sieb so weit hatten, dass man das benutzen konnte. Ja. Um, und die ersten Druckergebnisse waren dementsprechend, ne? Also wir mhm. haben irgendwie alte Bettlaken am Anfang bedruckt. Um, bei so Jutebeutel, damit haben wir dann angefangen, als sie dann ähm, funktioniert hatten, da sind wir dann völlig positiv <lacht> ausgeflippt. Ja, Aber äh, wahrscheinlich umso, umso äh, wenn man halt irgendwo einen kleinen Fehler macht
2: und vielleicht das Sieb halt unscharfe Ränder hat oder so oder nicht gleich dick ist, dann hast, siehst du sofort halt beim Farbauftrag das einfach ein das, schmieriges Ergebnis. Das, das siehst du, ja,
0: ja, ja, ja. ja. Und ähm, was, was, äh, was war die Absicht? Einfach zu sagen, wir wollen jetzt einfach nur unseren eigene, unsere eigenen Styles irgendwie auf Klavotte kriegen? Mhm. Oder schon weit immer so mit dem Wunsch, dann ein eigenes Label mal raus zu, äh,
1: rauszubringen und mit eigenen Designs und die auch wirklich zu verkaufen? Beides. Beides. <lacht> ja, ja, also das war wirklich von, von Anfang an schon so. Ne? Also dass wir, dass wir dann unsere eigenen Shirts machen, die aber auch raus in die Welt tragen können. Mhm. Also so, dass jeder Interessierte da auch ein T-Shirt oder einen YouTube-Beutel kaufen konnte. Also mhm. das stand von Anfang an so das äh, Konzept auch schon fest. Ähm, wir haben dann relativ schnell unseren ersten Markt gemacht. Damals in Oberhausen im Kaisergarten. Also in ähm, wie, wie eine Art wie eine Art, äh, Flohmarkt oder ein Designmarkt? Nö, nee, nee, so ein Design-Kunsthandwerkermarkt. Ja. War in Oberhausen dann äh, zu dem äh, Thema passend, dann auch noch plastikfreies Oberhausen. Mhm. Ähm, der Markt war ganz gut. Ich weiß gar nicht, wie lange danach, kurzen Zeitraum später, haben wir den Online-Shop eröffnet. Mhm. Ich glaube, der war zehn Minuten offen. Dann kam die erste T-Shirt-Bestellung rein. Ja, logischerweise, Freunde, ja, ja. Verwandte. Naja, aber so hat es dann angefangen. Ja. Und ähm, ja, das ist jetzt ein paar Jahre her. Ein bisschen hat sich getan. Weniger, als ich eigentlich ähm, vorhatte. Es ne? war bei mir auch mal geplant, eigene, eigene Rohware in Portugal produzieren zu lassen. Das muss ich jetzt mal ganz, ganz weit nach hinten schieben. Ähm, ja, aber dennoch ist äh, fast daraus gewachsen. Ja. Damals waren wir beide ja noch in, in, in Beschäftigung, Vollzeit. Mhm. Bin ich dann halt Papa geworden, genau, also beziehungsweise seine Frau schwanger geworden von Zwillingen. Ähm, und ich stand dann vor der Überlegung, okay, machst du das jetzt alleine? Damals war das ja wirklich nur Hobby, ne? da war es mhm. so also nebenbei gemacht. Ähm, tja, stammst du ein, machst du es weiter und äh, ihr sitzt ja quasi ja. in der Entscheidung, die ich getroffen habe. Ja. Ja, ja, ja. Hattest du,
2: also gut, dass, dass halt dein Mitstreiter dann aussteigt aus familiären Gründen, ist man natürlich vollkommen nachzuvollziehen. Und dann äh, hat er halt seine Prioritäten anders gesetzt. die ähm, Ist dir denn die Entscheidung schwer gefallen die aus dem Hobby noch den Beruf zu machen, mhm. weil ich meine, wir sitzen jetzt im Ergebnis, ja. aber war das war das ja. ein, war das eine spontane Entscheidung oder bist du da ganz oh, lange in dich lange in dich gegangen?
1: Ähm, Man
2: steht auf, wenn du vorher du
1: hast wahrscheinlich deine
2: Vollbeschäftigung dann dafür aufgeben mhm. müssen. Ja.
1: Und das das ist halt nicht nicht ohne, ne? Also ähm, so aus dem aus der sicheren Arbeitswelt raus so komplett in die Selbstständigkeit rein. Ähm, ja, da ging dir schon also zwischendurch echt, ja, was, da ging dir der Stift. Ja, klar. Ne? Ähm, dann musst du dich mit Ämtern auseinandersetzen, wurde du dann, ähm, um Gottes Willen, ich habe es ja gewagt, mitten in der Urlaubszeit in einem unterbesetzten Amt einen Bauantrag zu stellen. Und dann hat der Antrag nicht mal eben sechs Wochen gedauert, sondern dann wurden aus sechs Wochen sechs Monate. So war, und, das, ähm, ja. war das denn schon, weil du Bauantrag sagst, war das denn schon ähm,
2: sofort mit dem Umzug in dieses Ladenlokal verbunden? Oder hast du erst ja. mit der Siebdrucker, also mit, der, mit dieser Vierfarbmaschine, die du zu dem Zeitpunkt wahrscheinlich noch hattest, erstmal aus einer Garage raus oder von zu Hause ausgearbeitet?
1: Ja, das Ding ist, was ich dann nachher auch festgestellt habe... Ähm diese Vierfarbmaschine, also damit wirklich vernünftig vier Farben zu drucken in einer Auflage, die jetzt ein bisschen höher ist, also alles, was so über 50 Stück rausgeht, kannst du vergessen, weil sich die Maschine dann von selber verstellt. Mhm. Ähm, weil das halt keine professionelle Maschine halt war. Mhm. Ähm, somit habe ich dann damals größtenteils nur einfarbig gedruckt. Ähm, und war aber mit den Räumlichkeiten ja an der Gefahr der Kapazität. Ja, also ähm, da war ich quasi am Maximum, was ich mit den Räumlichkeiten, mit dem Zeiteinsatz, den ich da hatte, rausholen konnte. Und der nächste Schritt war dann wirklich entweder eine reine Siebdruckwerkstatt oder halt ein Ladenlokal, ähm, dann aber auch in Kombination. Ähm, ja, das ist es dann geworden. Oder, also, oder, oder war also es vorher woanders? Geworden. Das war von 2014 an. Ne, 2015 oder 15? Haben wir, bei, gegründet damals. Genau, und zweit, Ende November 2018 habe ich das Ladenlokal aufgemacht.
2: Aber dann ist da diese zwei Jahresfrist frist nach, wenn ein, der Benny nach einem Jahr ausgestiegen ist, hast du zwei Jahre
1: noch auf, äh, äh, von zu Hause aus gemacht. Genau, ich habe dann ähm, noch in der Zwischenzeit dir selber auch noch weiter gearbeitet in Vollzeit, ähm, bin aber auch immer noch weiter auf ähm, Kunsthandwerke und Designmärkte als Aussteller gefahren, ähm, habe über einen Onlineshop verkauft ähm, ja, und dann fing die Suche an nach einem geeigneten Ladenlokal, was gar nicht so einfach ist, mhm. ähm, wo wir auch zu einem relativ interessanten Punkt kommen, ne, weil damals war schon, also, ja, die Stadt Essen hält sich immer noch für ja, jetzt sind wir ja nicht mehr die Einkaufsstadt, aber Stadt Essen ist immer noch unter den Top Ten der zehn teuersten äh, unter den Top Ten der zehn teuersten Städte mhm. unter den Top Ten der teuersten Städte, was äh, die gewerbliche Miete für den Einzelhandel betrifft. Also wir reihen uns äh, direkt neben Hamburg, Köln, Berlin, München, Düsseldorf, Essen. Ähm, <lacht> Und da ist das wirklich wirklich eine Katastrophe. Wenn ich mir überlege, was ähm, der Vermieter hier für das Ladenlokal haben wollte und das stand schon ähm, fast drei Jahre lang leer mhm. ähm, und dann immer noch einen Preis anzusetzen wurde, der Dings Leute, das funktioniert nicht. Ähm, und dann habe ich ja wirklich Standortanalyse betrieben, ähm, habe dem Vermieter eine sechsseitige PDF geschickt mit Preisvorschlag, und er hat sich damals äh, dankenswerterweise darauf eingelassen. Ja, okay. Ansonsten wäre die Suche auch noch weitergegangen. Ne? Ähm aber im Grunde ist es jetzt ähm,
2: aber dann ein, ein glücklicher, eine glückliche Fügung, weil in der Innenstadt das ja auch, macht auch der Laden nicht so viel, passt nicht so gut hin wie in einen in ein der Vororte. Also Holsterhausen mhm. kannst du in dieses ganze ähm, Süd Südstadt, Essen, ob der Drütenstadt, Bergehausen, ähm, Rellinghausen, Holzerhausen, wie sie alle heißen, da passt es natürlich wunderbar, weil du hast natürlich auch wahrscheinlich hier etwas weniger Laufkundschaft als auch in der in Essener Innenstadt, aber dafür halt viel mehr die, das Klientel, was auch ähm, dann zur Zielgruppe gehört, schätze ich mal. Also eigentlich
1: gut gefunden hier den Laden. Ja, für die damaligen Verhältnisse auf jeden Fall. Ja, ja, das, das definitiv. Ich habe lange genug in der Innenstadt gearbeitet. Also ähm, die Essener Innenstadt hat jetzt also nicht wirklich viel, kennt ihr selber yeah, als, hat, als Essener. Das ist yeah. ja leider immer, immer der Graus. Essen ist ja auch eine der Retorten-Innenstädte, die genau gleich aussehen wie, oh ja. wie so das dasselbe, viele andere Innenstädte. Gerade wenn sich dann nur noch irgendwelche ähm, Großkonzerne oder große Franchise-Unternehmen, die Ladenmieten leisten können, ja. dann ist das ja kein, kein Wunder, ne, woher nee, genau. wo sowas kommt. Und die Gebiete in, in Essen, wo du dir dann auch als kleineres Unternehmen dann die Ladenmiete leisten könntest in der, in der Innenstadt, wäre dann die Essener Nordstadt. Ja. Ist ungefähr so begehrt wie die Dortmunder Nordstadt. Ist halt ein schwieriges Viertel. Ja. ja. Da nee, kommt
2: ja. auch keiner vorbei, mal eben so. Nee, das, gut, da sowieso Nee, aber dann hast du den Laden hier sehr schön gefunden. Ähm, du hast ausreichend ähm, Ausstellungsfläche, mhm. aber, und das sagtest du gerade, war wahrscheinlich auch spannend, noch die Möglichkeit, äh, eine Werkstatt zu betreiben. Mhm. Also das sieht man, mhm. ich weiß nicht, ob das jetzt, ob das von der Konzession getrennt betrachtet wird, weil du hast natürlich, man merkt, im schon allein am Fußboden, du hast im, mhm. im Ausstellungsraum halt ein Laminat und dann gibt es die Werkstatt, die ist komplett gefließt, auch die Wände, das sieht natürlich auch direkt viel mehr nach Handwerk aus und nach Arbeitsplatz mhm. Ähm. Und das war wahrscheinlich auch nicht, war das schon so? Oder hast du das nach deinen Vorstellungen dann
1: genauso angepasst? Also gefließt war das wirklich schon so. Das ist ein, ein Öko-Venylboden. Entschuldige, Laminat <lacht> ist natürlich einfach jetzt mal flotter ja alleine. das ja mal klar ist. Nein, ähm, ganz, ganz ursprünglich waren hier im äh, Haus, kann man noch so bautechnisch so, so ein bisschen erkennen, waren das mal zwei Ladenlokale. Um, der Bereich gehörte mal zu einer Fleischerei, deswegen ist der Hinterbereich auch hoch bis zur Decke gefließt. Um, bevor ich hier reingegangen bin, war hier ein Florist drin. Im mhm. hinteren Bereich wurden okay, halt um, die Blumen gebunden. Ja, das hat macht für auch mich sehen. auch so werkstatttechnisch um, noch Vorteile. Ne? Ich habe unten im, im Keller da, wo von der Metzgerei der Kühlraum war, um, da ist, ähm, ja, ich sag mal, meine, meine Siebwerkstatt drin, wo ich Siebe beschichte, Endschichte, auswasche, belichte. Ähm, das ist halt ähm, sehr, sehr von Vorteil. Ja. Und, ja. und das Tolle ist, dass du eben wie bei einem
2: Florist, dass man als Kunde den Werkprozess halt noch sieht. Mhm. Ne? Es ist genau. nicht irgendwo in einer Werkstatt im Keller, im Keller oder im Nebenraum oder so, genau. sondern es ist direkt auf Augenhöhe. Ja. Ja, das macht es ja. natürlich auch nochmal noch sehr interessant. Hast du spezielle Tage, wo du sagst, äh,
0: jetzt montags bis mittwochs ist hier Siebdrucktag oder machst du das nach Aufträgen oder
1: äh, wie teilst du dich da ein? Ja, das ist relativ individuell. Ne? Also ich habe ähm, grundsätzlich von, von dienstags bis samstags regulär geöffnet. Ähm, montags bin ich zwar auch immer bis 14 Uhr hier, hier anwesend, meistens dann aber im Keller unten in der in der Siebwerkstatt. Ähm, Danach hole ich dann meine Tochter vom Kindergarten ab. Ähm, und dann am Montag mache ich halt die Siebe fertig. Meistens dann für die, für die komplette Woche. Ähm, weil dafür kann ich jetzt nicht hier im Laden stehen. Da bin ich unten im Keller. Mhm. Von daher muss ich das halt entweder vor den Öffnungszeiten oder nach den Öffnungszeiten machen. Oder an einem Tag, wo ja, der eh halb oder ganz geschlossen ist. Mhm. Also
2: von daher ist das, passt das ganz gut. Aber ansonsten trennst du deine... Die Druckarbeit nicht von der Verkaufsarbeit. Das heißt, Nein. ich komme hier rein und sehe dich mit Handschuhen vielleicht, wie du gerade hinten
1: Sachen auf Farbe aufträgst. Ja, wobei ich relativ selten Handschuhe noch <lacht> benutze. Ich muss fühlen. Ich muss die Textilien fühlen. Mich, also ich, ich bin Siebdrucker. Ich brauche mal einen Fleckfarbe an der Hand oder an einem Ärmel. Gut, ja. der sollte jetzt dann nicht auf die Textilien übertragen werden. <lacht> Aber ansonsten. Äh, brauche ich das, da ich jetzt aber auch nur mit lösemittelfreien Farben arbeite. Ne? Also die Farben sind ja auch alle ähm, ökologisch nach sämtlichen höchsten Standards zertifiziert. Ja. Also von daher ist das schon okay. Gut, aber ja, also, gut, das, das wird natürlich, wenn du jetzt mit lösemittelhaltigen
2: Farben arbeitest, wäre es ja auch doof, wenn ich hier reinkomme und alles stinkt nach Irgendere Chemie. Ja. Das mal sowieso. Ja, ja. Genau. Das ist ja schon mal schön, aber es ist ja natürlich auch nochmal eine, eine besondere Erfahrung, weil ich also reinkomme und ich sehe ja. nicht nur, hier ist ein Produkt, was ich mir ja. angucke, sondern ich sehe, ich kann theoretisch, wenn ich Glück habe, zeitlich dabei zugucken, wie dieses Produkt ja. entsteht. Def jetzt definitiv. Weiß ich ne? nicht, ob man jetzt, ob jetzt jeder Besucher da jetzt unbedingt dir jetzt ganz nah über die Schulter gucken kann, aber zumindest kriegt man den Prozess ja. mit.
1: Das auf jeden Fall.
2: Also ich darf rein, ich darf die Stufen hoch und gucke dir zu, solange ich die nicht
1: anpacke. Ja, also ich sag mal, in der Regel geht das bei manchen Druckaufträgen nicht. Gerade wenn ich mehrfarbig drucke, ne, wenn ich da jetzt nur eine Druckfarbe habe und nur ein Sieb in dem Karussell eingespannt ist, dann ist das jetzt nicht so das Problem. Kommt jetzt aber ein Kunde hoch und ich habe mehrere Siebe, die dann ständig gedreht werden oben an der Maschine. Ähm, ist mir das nicht so... Recht und auch die Haftpflichtversicherung sagt dann: Ach, nö. <lacht> <lacht> ähm, also, wenn der Kunde da mal dann einen Sieb gegen den Kopf kriegt, dann also <lacht> 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 okay. lieber ein Schild bitte vor den Werkstattbereich. Ähm, okay, Nein, aber, Befugtes Personal. Okay, das Na, ist. Aber das ansonsten kein, kein Problem. Was ein Kunde dann braucht zwischendurch, ist, ich sag mal, mal eine Minute Geduld oder so, gerade wenn. Wenn ich dann beratend irgendwie tätig sein sein darf oder mal kassieren muss, dann ähm, braucht es erstmal eine Minute oder zwei, dann kommt erstmal eine dicke Schicht Farbe aufs Sieb, dann wird das Sieb nochmal mit Wasser ein, eingesprüht, im Zweifel wasche ich mir dann nochmal die Hände, ähm, so viel Zeit muss sein. Ja, gut, klar, in der Manufaktur ja. ist das halt ja. so. Ja, aber es ist natürlich wie, wie gesagt, es
2: ist schön, wenn man den Prozess auch ein bisschen mitkriegt. Jetzt ist das eine Maschine, die ich in der Form auch noch nicht gesehen habe. Ich habe zwar schon mal gesehen, wie man ein Sieb belichtet, und mhm. ich habe auch ganz kleine. Ich weiß auch, dass ich das schon zur Schule in der Schule gemacht habe, dass wir da im Kunst GK halt auch mal Siebe gemacht haben und auch selber verarbeitet. Das ist halt alles, ja, aber halt, alles in so einer, in so einer, ja, Bastel, in so einem Bastelniveau. Ne? Mhm. Und eine Maschine in der Größe. Habe ich auch nur bis jetzt bei Instagram gesehen, aber noch nicht in echten, in echten Leben. Also das ist natürlich oh, auch mal eine Erfahrung für
1: jemanden, der hier reinkommt. Das ist das kleinste manuelle Handdruckkarussell für sechs Farben und sechs Druckstationen. Von, ja, also vom, vom Durchmesser her, ne? weil ich hier ja schon ein, sehr eingeschränkt bin. Sonst hätte ich lieber ein etwas, etwas Größeres gehabt, weil die ein bisschen komfortabler zu zu bedienen sind. Ähm, aber ich sag mal, die Maschine wird, das Baujahr 1984, die wird heutzutage immer noch genauso gebaut. Mhm. Das Einzige, was ich mir mal habe anfertigen lassen, ähm, waren dann neue, neue Druckplatten mhm. ähm, aus Metall. Auch dann schon äh, fachlich, ne? weil die mhm. viel, viel besser die die Wärme annehmen. Also mit deckenden Farben kannst du besser damit arbeiten. Dann haben die noch so eine, so eine schöne Beschichtung oben um drauf, so eine gummierte Beschichtung. Also ein bisschen angenehmer als eine, so eine Holzdruckplatte, aber es geht ja. dann auch zu tief in die Technik.
0: Kennt man sich denn so als Siebdrucker hier so in der Region? Also gibt es noch andere Kollegen, die hier ähnliche Maschinen haben, die unweit von hier sind und arbeitet ihr zusammen oder tut man sich zusammen? Wie läuft das? Ja, in, in der Essen, Essen
1: gibt es noch ein, zwei kleinere Siebdrucker, wo, wo der Siebdruck jetzt aber auch nicht mehr deren Hauptgeschäft ist. Ähm, ansonsten gibt es hier in Essen noch eine etwas größere Siebdruckerei und ansonsten war es das, ne klar kennt man sich als, als Siebdrucker so, zumindest die, die ein bisschen länger schon dabei sind also ich sag mal, alle, die das länger als drei bis fünf Jahre machen kennen sich fast alle untereinander mhm. so, und ähm, da ist aber auch das Schöne, dass man sich da als Handwerker eigentlich sehr mag mhm. ähm, da hast du jetzt keinen kein Stress oder keinen kein Konkurrenzkampf. So, das ja. ist eigentlich das, ganz okay. Das kann, so ja, das kann ja
2: in, äh, in Sparten, und, mhm. ne, kann das ja immer, kann es ja so oder so ausgelegt werden. Mhm. Ne? Also wenn man schon eine, einen, einen Spartenbereich bedient, dann kann es natürlich sein, dass man jedem äh, neidisch mhm. ist auf jeden, der einen vielleicht ein bisschen ge, äh, Geschäft wegnimmt. Mhm. Andererseits ist es ja auch toll, dass man, dass man nicht alleine eine Technik am Leben erhält, die vielleicht ein bisschen in Vergessenheit geraten ist. So ist ja, man ist ja, hat ja, klar, nehmt ihr euch vielleicht mal den einen oder anderen Kunden weg, aber dafür kämpft ihr für das gleiche, gleiche Handwerke.
1: Ja. Ja, ja, definitiv. Bei
2: Fotografen nicht ganz so. <lacht> da, ist die, da ist die Konkurrenz, glaube ich, größer. Aber äh, das, ich stelle mir das auch schön vor, dass man sagt, dass man ja. da so ein bisschen Erfahrung austauscht und fürs. Äh, ein bisschen fürs Gleiche kämpft. Und wie ist es mit
0: den ähm, Künstlern oder Handwerkern, äh, deren Produkte du jetzt hier auch verkaufst? Mhm. Ähm, stiefeln, die einfach zufällig hier rein? Ich meine, wie lernt man sich kennen? Man muss ja auch erstmal, man muss ja von deinem Laden gehört haben, dass du mhm. das anbietest. Mhm. Ähm, und ja, wie kommt das zustande, dass man am Ende die Sachen von denen hier mitverkauft?
1: Also es ist auch schon vorgekommen, dass die hier in den Laden reingestiefelt sind. Ne, ich, hier vorne am, am Drehständer, wenn er da mal einmal kurz dreht, da sind so ein, so ein, so ein paar Linolschnittpostkarten mit ja. Briefumschlag. Das ist zum Beispiel eine Nachbarin hier. Eigentlich ist sie Notärztin aus dem Kruppschen Krankenhaus und hat dann zu Hause, weil sie sehr viel Zeit für ein Hobby hat, ähm, druckt sie zu Hause noch Postkarten und die kam irgendwann vorbei und hat gefragt, ob sie die hier verkaufen könnte. Und habe ich gesagt, mein Gott, was sind das für schöne Karten? <lacht> ja, sicher. So, und, ähm, ansonsten die Seife, neben der wir hier sitzen. Ähm, ja, liebe Sabine und äh, liebe Anna, die standen zwei Tage lang in Hannover mal bei Designnachten bei mir neben dem Stand. Und ich war irgendwann so gaga von diesem leckeren Seifenduft Ach so. gesagt habe, Leute, Mädels, ich mir mal hier ich, Kiste ich brauche euch für den Laden. Ich drehe sonst durch. Also ich komme, ich, ich, ich schnupper
2: mal hier ja, an der schnuppere Seife, schnuppere weil die ist neben mir. Ja, das,
1: das, das ist die Astrid, die kleine Konfetti-Seife.
2: <lacht> ich finde ja. das super gut, wenn ich jetzt die nächste Astrid treffe, dann sage ich die kleine, sag ich, na, na? du kleine Konfetti-Seife? Konfetti-Seife <lacht> ist ein ziemlich guter Ausdruck, <lacht> einfach aus Prinzip.
1: Ja. Ist aber auch eine pflegende Konfetti
2: seife ja. ja, ja. Steht da drauf. Ist ja geil.
1: Jetzt weiß ich gar nicht, ob das Musterstück noch sehr intensiv. richtig ne, intensiv nicht, aber ich, <lacht> so wenn, man Na, schon, wenn man das ich man, sich in die Nase steckt, dann kann man es erahnen. Du kriegst den Vibe. <lacht> ja. <lacht> genau, ich fühle ich fühl es. Ja. Nee, tatsächlich. Also, das ist. Da das Lieber an der neuen. Da an der Packung. An der Packung. Ja. Da riecht es intensiver. Um dann auch mal
2: drauf oh, zurück, ja. zurückzukommen, weil. Die Sachen, also du hast ein paar Produkte, die halt nichts mit, Druck, mit, mit Siebdruck, nichts mit ja. Bekleidung mhm. zu tun haben. Also zum Beispiel mhm. sind da gehäkelte Sachen. Ja. Ähm, Seifen, klar. Es gibt ein bisschen Porzellan. Mhm. Du hast ähm, Postkarten, okay. Die könntest du auch noch hier eigentlich äh, anfertigen. Ähm, zum Thema Bekleidung. Mhm. Kommen denn auch schon die anderen Labels mit der fertigen Ware? Oder wird gegeben, ähm, kommen nur die Entwürfe
1: von von externen und du druckst die hier mm, sowohl als auch ne also nehmen wir mal hier das Beispiel Greenbump einer der beiden Geschäftsführer also die ähm, drucke ich natürlich auch nicht dafür bin ich äh, ich sag mal als Werkstatt als Druckwerkstatt zu klein die werden hm. in Halle gedruckt da wo auch der Firmensitz ist aber Holger einer der beiden Geschäftsführer hat früher in Rüttenscheid bei der Firma Logischert gearbeitet hm. ähm, wo äh, mein damaliger Kompagnon Benny auch gearbeitet hat. Ja, ja, man, also, man, kennt hat sich. Das, man kennt sich irgendwie, das alles sehr, sehr verbandelt. Ähm, ja gut, und die Rucksäcke da oben, die sind jetzt auch gar
2: nicht, sind die überhaupt bedruckt oder sind die bestickt? Nee,
1: die sind, die sind nicht bedruckt. Das äh, sind Rucksäcke von der Firma AirPec. Ähm, ja, Michael, einer der Gründer habe ich damals ähm, auf der ersten Innertex. Innertex ist ähm, ich sag mal die Größe Händler nachhaltige Modemesse ähm, in, in Deutschland. Ähm, und da war es noch bei denen ein Studienprojekt, ähm, Rucksack beziehungsweise Taschen generell als, äh, aus Autoschrott zu produzieren. und Mittlerweile bestehen die, die Rucksäcke zu über 99 Prozent aus ähm, ja, Überschüssen aus der Airbag-Produktion beziehungsweise Airbags, die nicht benutzt werden dürfen, die sonst weggeschmissen werden würden. Ähm, Anschnallgurte, Anschnaller, also die Clipse. Ja, cool. ähm, es, die haben mittlerweile ganz viele Designpreise abgeräumt. Ganz, ganz tolles Projekt. Ne? Und die Firma ist halt auch noch nicht alt. Mhm. Das, ähm, und das war mal ein Studienprojekt. Ja. Also von daher, das ähm, ziemlich cool. Das,
2: das, das ist super. Das ist auch gut und richtig, dass du zu jedem halt eine Geschichte erzählst. Mhm. Denn ähm, auf den ersten Blick ist er ein Rucksack. Aber oh, mit, ja, der Geschichte, ja. mit der Geschichte dazu macht das halt auch Sinn, sich ja. mal im Zweifel für den zu entscheiden, wenn man, äh, man gerade sucht. Ähm, ja. Bei den Labels, die du hier verkaufst, ne, wie ist deine, wie ist deine äh, Richtlinie? Was muss ein Unternehmen erfüllen, dass du es hier verkaufst? Also welche Standards musst du die Leute persönlich kennen oder müssen sie bestimmte Werte
1: charakterisieren? Oder muss es dir einfach persönlich gefallen? Oder? Das zuallererst, das mhm. muss mir persönlich gefallen. Ähm, dann sollten die, müssen die Artikel ähm, nachhaltig produziert mhm. sein. Das müssen nicht immer äh, nachhaltige Materialien oder in der Produktion nachhaltige mhm. Materialien sein. Ne? Wenn er euch umdreht, einmal hier die, die, die Kissen. Mhm. Ähm, von Monkey Leaf, ähm, die, da ist jedes Kissen ein Unikat. Ähm, sie bekommt immer die ausgedienten Musterkataloge aus Möbelhäusern. Mhm. Und die Stoffe, die da drin sind, die sind jetzt nicht öko- und fair-zertifiziert, also Ab im seltensten Fall. Mhm. Ähm, aber es ist halt ein Artikel, der sonst weggeschmissen werden würde. Ja. Und die sind halt super von der Qualität, sind Polsterstoffe. Und sie näht dann daraus ähm, Kissen, kleine Etui's. Okay. Ja. Aber das haben die
0: ja so Nachhaltigkeitsgedanke einfach. Ne? Ja,
1: genau. Dann okay. Müsse, so
2: große Stoffmuster sind in sogar,
1: die sind meistens 50 mal 50.
2: Ja, weil das, was ich hier in der Hand habe, das Kissen, das oder hat so 30 60. mal 30 Zentimeter. Ja, ja
1: genau. Das ja. Okay, ja, 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 verstehe. Also ein Nachhaltigkeitsgedanke. Dann da ähm, müssen die Artikel oder die Materialien immer, immer tierleitfrei sein. Mhm. Also hier findet ihr nichts irgendwie mit Pellmut Also keine tierischen Artikel. Keine Wolle. Also keine Tierwolle, Baumwolle. Baumwolle geht, ja, ja. Baumwolle mhm. ist okay. Wolle von einem Kaninchen, Schaf. Danach bleibt ja auch nicht mehr viel. Sonst nee, aber <lacht> nicht, dass
2: das jetzt jemand falsch versteht ja. und hier nur Sachen hängen, die aus Kunststoff sind, weil das äh, mhm. sieht man ja nicht, also das hört man ja nicht.
1: Wenn hier was aus Kunststoff hängt, dann ist es immer aus äh, recyceltem Kunststoff. Ja. Ja. ja,
2: okay, also du hast... Äh, Theoretisch können also ja auch jemand, der das jetzt hört und sagt, hey, ich mache genau so etwas, ich bin, äh, ich habe das gerade zum Spaß gesagt, ähm, dass ich vielleicht irgendwann auch nochmal ein Hobby finde. Wenn man halt ein Hobby hat und das ähm, und etwas produziert, unter genau diesen Voraussetzungen, wie du sie gerade erzählt hast, ähm, und dass davon vielleicht dann so viele Artikel entstehen, dass man darüber nachdenkt, die vielleicht auch zu veräußern, mhm. dann könnte man mit dir ins Gespräch kommen. Dann wäre das hier Natürlich, möglicherweise das, das ein, ist,
1: ein Ort dafür. Das ist immer, immer eine Möglichkeit, ja, ja. klar. Ja.
2: Ja. denn ähm, handwerkliches, handwerkliche Hobbys ähm, haben ja, haben ja immer mal wieder einen, einen Hype. Ne? Es kommt ja immer wieder zurück, auf einmal str stricken wieder alle ja. oder auf einmal wird wieder viel gehäkelt oder man äh, gut äh, äh, vektorisieren und dann halt äh, oder zeichnen in jeder Form und daraus Prints machen ist ja, äh, ist ja ein stetiges Hobby, aber halt auch gerade so sehr viel Textilarbeit kommt ja immer mal wieder zurück wenn man da halt neben seiner neben seiner beruflichen Tätigkeit halt noch was, noch Zeit über hat und sich darin ein bisschen, äh, darin ein bisschen Ausgleich findet, könnte man dann ja auch ein bisschen, ähm, mag man die Sachen vielleicht mal veräußern. Obwohl nicht immer alles sofort kapitalistisch gedacht werden muss, aber wenn, dann Ja,
1: wäre, also, ne, oh Gott, ich will nicht sagen, ich bin der größte Antikapitalist. Mh. Trotzdem ähm, sollte man, ne, wenn, wenn man mit so Geld verdienen möchte, sollte halt auch immer ein kaufmännischer Aspekt dahinter Sehr sein. Klar, aber wenn ja, man jetzt also, nur
2: Hobby des Hobbys wegen macht, dann muss man das ja, halt ja. sofort verkaufen. Das, das soll nicht, ja. Es soll jetzt nicht jeder daran äh, irgendwie noch dran, dazu gestupst werden, das jetzt auch unbedingt verkau verkaufen zu müssen. Aber wenn, dann ähm, ist, ja, ist ja toll, ähm, auch schon auf ein bestehendes Netzwerk zurückzukommen. Weil jeder kann sich leicht einen Internetshop machen, aber dann ist der noch lange nicht erfolgreich. Sondern wenn man vielleicht ähm, hier mit einer, mit einer kleinen Schaufläche in deinem Laden anfangen kann, hat das sicherlich für alle einen Vorteil. Hast du einen Bestseller?
1: Meinst du Motiv oder Produkt? Whatever. <lacht> Beides. Boah, das ist ganz, ganz schwierig. Also, erstmal Produkt.
0: Aber du, wenn du Motivs hast, klar, du hast natürlich auch Motive, die du auf verschiedenen mhm. ähm, Materialien druckst. Mhm. Ähm, was dir leichter fällt, jetzt. Also, äh, welche, bei den Motiven,
1: ist. das kann ich immer sagen, das ist äh, bei mir der Bruder Bär. Ja. Ja. Ähm, der verkauft sich äh, ja doch seit Jahren <lacht> wie geschnitten Brot. Ähm, als Artikel, das ist ganz schwierig. Das kommt halt wirklich drauf an, was die Leute gerade gerade haben wollen. Oder gibt es dann
0: wirklich so eine, so eine so Phasen, kannst du das selber auch in deinem Laden erkennen, wo du sagst, boah, jetzt gerade laufen, wie blöd, keine Ahnung, die Bilder und danach äh, werden mhm. gehäkelte Abschminkpads super, also ne?
1: Mhm. gibt's da gibt's da ja. das sind aber dann so die die typischen Geschenkfeiertage ja, okay. Ostern Ostern ich brauche noch irgendwas mit mit Häschen in Schaufenster zu packen, sei läuft. es ein Kissenbezug oder ein Küchentuch oder irgendwas, das funktioniert und das läuft. Ja. Ähm, ne, oder, oder Weihnachten gehen halt ganz, ganz viel von, von den kleinen Holzbildern oder von, von den Untersetzern. Na, alles, was so im in einem, in einem Preissegment bis 15 Euro irgendwie ist. Also und Karten ja wahrscheinlich eh immer. Ne? Karten funktionieren immer. Ja, und wenn warm wird, geht Shirts. So, ja, oder auch ne, die 3D-Puzzle, die funktionieren halt auch hervorragend gut. Ja. Cool. Ich sage jetzt mal
0: Folgendes.
2: Ja. Wir brauchen Musik. Ja, okay, gut. weil Ich habe noch eine Frage zu etwas, weil ich da sehe. Aber es ist ein guter Zeitpunkt, ja. ähm, den ersten Song in unsere Playlist zu packen. Wo habe ich denn meinen Kalender? Ach, den habe ich hier hingetan. Äh, ich habe mal so grob in den Raum geworfen, dass wir für die Playlist, die wir zu jeder Folge mit sechs neuen Songs füllen, zwei jetzt von jedem hier Anwesenden, dass mhm. wir die vielleicht aus dem Bereich Fashion, Mode oder so mhm. nehmen könnten. Mhm. Ich habe das, so, hab das mal so stehen lassen. Ja. Das fiel mhm. mir recht schwer, aber ich habe es geschafft. Aber das ist, ähm, das, dazu kommen wir später.
1: <lacht> Norman, magst du vielleicht beginnen? Hast, ja, du, ja, hast, äh, du, ein, hast du einen Fashion oder anderen es, Song es, für es, uns? Es, es brodelt schon. Ich habe <lacht> wirklich ähm, auch Brolmodel. über dieses Thema Songs und Fashion nachgedacht. Und ich jetzt als alter Punkrocker, Hardcore-Typ, der sich nie mit Fashion und Mode wirklich <lacht> auseinandergesetzt hat. Hab da wirklich ein Problem mit gehabt. Okay. Und bin dann aber, Gott sei Dank, wir sind ja alle, glaube ich, Kinder der 80er. Die, die, Tänzer richtig? der 90er. Ja, richtig bin ich dann auf right Side Fred gestoßen. <lacht> mit I'm too sexy. Ja, sehr ja. schön. Sehr, oh, oh, das passt sehr hervorragend. Sehr gut, sehr gut ausgewählt. Ja, ganz das, gut. Das passt
2: hervorragend. Ja, das ist ganz gut. Ja. Ich wollte gerade noch sagen, guck mal, äh, wie, äh, den roten Minirock von Ärzten. Den haben wir schon. Den haben wir schon in der Liste. Aber der geht natürlich auch immer. Ja, sowas. Ja, so yeah, aber warte mal, I'm too sexy, ne? Ja. ja. Super, super Song. Ich weiß, dass ich den immer mitgesungen habe. Eigentlich nicht super Song,
0: aber ich weiß,
2: dass ich den immer mitgesungen habe, bevor ich wusste, was der singt. Okay. okay, also bevor ich Englisch konnte, ja. also das war so, wann ist der Song, 91 ich oder so? keine Ahnung. Also ich weiß, dass ich noch nicht wirklich fließend... Oh, das ist furchtbar, der habe ich so vor dem Ohr <lacht> jetzt. ist so schlimm und der läuft nicht mal.
1: Ich würde gerne sagen, es tut mir leid, aber das wäre gelogen. Nee, genau. <lacht> Glaube ich dir sogar. Genau. Gern geschehen. <lacht> Danke dafür. Ja. Aber wir
0: haben schon viele beschissene Songs in unserer Playlist ja, und das, das macht es ja gerade so schön. Ja. Übrigens zu finden auf Spotify, wenn wir das nicht gerade schon gesagt haben. Für die Leute, die jetzt das nicht gerade am Schirm hatten. Ja. Äh, Fabi, machst du oder ich? Mach du mal. Okay, äh, ich war ja auch, äh, äh, ich habe das vorhin schon meinem Auto äh, off, off the record angeteast. Ich wollte auch eigentlich Mode machen, aber äh, ich, äh, es gab eine letzte, letzte Woche ein Ereignis, da habe ich mir gedacht, das müssen wir jetzt kurz überspringen beziehungsweise muss ich das jetzt reinbringen und äh, das muss unbedingt in die Playlist. Letzte Woche ist mit 96 Jahren Harry Belafonte gestorben. Oh ja, oh ja. Und aus diesem Anlass müssen wir leider Design-Songs äh, für mich an meiner Stelle auslassen und ich muss Harry Belafonte-Songs ja. äh, in die Playlist packen, äh, weil es einfach so wunderbar ist. Oh, der, ein trauriges Ereignis. Ein trauriges Ereignis. Einer der letzten großen Entertainer. Was für ein Mann wirklich. Äh, ganz großartig. Ich habe mir äh, jetzt in dem Zuge äh, am Wochenende noch mal so die Essential Playlist angehört, ist einfach nur ein Traum. Also wunderbar. Ähm, deswegen kommt Harry Belafonte. Heute zwei Songs
2: von mir. Erster Song ist natürlich Jump in the Line. Ich ich denke ich habe auch sofort, wenn ich an den denke, habe ich Beetlejuice vor ja, Augen. Wie genau. zum Schluss äh, äh, Lydia schwebend tanzt mit der Fußballmannschaften und dazu George Jump Jump in the Line. The line. Ja. Das ist ganz <lacht> <lacht> es ist einfach wunderbar. Äh, das ist wirklich nur gute Laune-Musik. Das ist ganz, ganz ja, äh, toll. Ja, gute Laune, aber auch immer mit einem Anspruch. Ne? Also ja, total. politisch ganz, ganz weit vorne. Ja, ja,
0: absolut richtig geil.
2: Gut, also ich gehe ähm, ich gehe ähm, in die neue, in die modernere Zeit. Ähm, ich nehme einen Song von einer Band, die heißt Cosmetics. Kennt keine Sau, nee. aber habe ich mal vor ein paar Jahren hier äh, in, in Essen im Bunker gesehen. Ja. Da hat ein Freund von mir die für eine Party gebucht. Und dann standen die da auf einmal und waren einfach fantastisch. Also okay. richtig, richtig gute äh, Sinti-Sound. Ähm, Kanada, glaube ich, kommen die her. Keine Ahnung. Zumindest ja, haben wie, die hat eine Band aus Kanada gebucht? Ja, immer lange Geschichte. Zumindest heißt der Song <lacht> ich, Also sowieso eine Band, ich die, ich, die ich viel zu wenig, die man viel zu wenig hört, die noch viel zu wenig gehört werden. Äh, und ich höre die sehr, sehr gerne und die haben einen Song, der heißt äh, Black Leather Gloves. Und der passt. Whatever you say. Richtig. Also diese, diese Playlist ist ja zwischen Trash und, äh, und, und Geheimtipps ist die ja äh, über, also unterwegs. Ja, ja. Also ne? die ist einfach ist ja nur Hauptsache überall. die Songs sind auf Spotify und schon läuft das. Ja, das mache ich mir bei äh, Right Set Trash. Ist keine großen Songs. Nee, ich auch nicht. Die werden, die werden schon da sein. Und der
0: Harry ist auf jeden Fall am Start. Ja. Und äh, das wird großartig. Ja. Eben. Dazu später mehr. Zweiter, zweiter Song genau. kommt, dann, kommt dann gleich. Der nächste Song kommt dann gleich. Wir machen erstmal weiter mit Norman und seinem wunderschönen Laden.
2: Ja. Ich, du hattest noch eine Frage. Nein, ich, ich gucke da die ganze Zeit etwas drauf. Weil ähm, du hast den, den Bär als Topseller. Mhm. Oder zumindest als, als, als häufig verbreitetes Motiv. Mhm. Ich sehe hier aber genauso Fahrräder, ich sehe den Hasen, mhm. ich sehe Fuchs. Ich sehe also sehr, mhm. ähm, sehr, sehr viele Tiermotive. Mhm. Und dann aber auch immer wieder... Ruhr, Ruhrgebietsmotive. Wie ähm, ist das, wie, wie, welche Verbindung, welche Bedeutung hat das, hat das für dich? Bist du, bist, du bist ja in Essen geboren mhm, oder zumindest ja. Kind des Ruhrgebiets. Ich hat bin das, in Essen
1: geboren, in Essen aufgewachsen.
2: Hat das eine, fühlst du dich hier irgendwie regional besonders verbunden oder ist das auch etwas, weil es als Motiv einfach gut läuft?
1: Jein, also bei den, bei den Tiermotiven ist es relativ, ähm, einfach 10 Prozent der Umsätze von den Tiermotiven, die werden gespendet oh, an Naturschutzprojekte. Ähm, ähm, die Dann auch noch? Oh Gott, ja, ja furchtbar. Gott, ja. Die Ruhrgebietsmotive, die, die sind einfach, also ne, klar, logisch ist da ein bisschen Lokalpatriotismus ja. ähm, mit dabei. Ähm, wobei jetzt tiefe der Ausspruch tiefe schafft Bescheidenheit. Ja, das ist genau meiner das. Das ist eines meiner Lieblingsbergbaumotive. Gar nicht ähm, von einem Ruri quasi stammt, sondern, ähm, na, Josef Viktor von Scheffel. Den kennt man. Den muss man natürlich kennen. Der hat, ähm, ich glaube, im 19. Jahrhundert irgendwelche Gedichte geschrieben. Ähm, und in dem Gedicht geht es um einen Bruder, der seinen und Bruder aus irgendeiner Höhle befreien möchte. Also eigentlich hat das relativ wenig ähm, mit dem Bergbau zu tun. Ähm, Benny und ich haben nur damals gedacht, das passt. Passt voll gut wie die Faust aufs Auge. Ja.
2: Also das, das, das stimmt, mal, das ist so. Äh, das ist jetzt genau, Wenn wir ist, eins sind, dann sind wir bescheiden hier im es hier ja. Das ja, ja, ja. Also manchmal halt auch, weil wir nicht anders können, aber <lacht> oder weil keiner zuhört, aber ja. <lacht> Aber das äh, das passt. Tatsächlich sind die mag ich das Motiv auch. Ich kann das jetzt von hier aus ja direkt sehen. Ihr, 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 ihr hört das ihr jetzt nicht. natürlich gerade nicht. Aber <lacht> es ist äh, klassisch Hammer und Schlägel und äh, und dazu in einem in einem in einem Kreis umrundet von dem Logo von dem Namen, Komma bei unten und eben tiefe Bescheidenheit mhm. oben drüber. Das ist schön und vor allen Dingen ist das nicht ganz so aufs Auge, äh, nicht mhm. ganz so auf die Fresse. Ne? es gibt mhm. natürlich auch viele viele Labels, die das ähm, die das sehr viel präsenter machen mhm. und auch in vielen, vielen Varianten. Die machen das auch toll. Aber ich äh, wem, wem das ein bisschen zu ähm, ins Gesicht ist, der kann es auch etwas dezenter tun. Und ich finde diese College-Jacke auch ziemlich lässig. Die äh, die daneben hängt. ebenfalls mit den die, ist gleichen, gut. die ist gut. Die ich genau, auch sehr schön. Gleichen, ja.
1: Mit gleichem äh, Motiv und dann ja. äh, schön abgesetzten Ärmeln. Die gibt es auch noch mit einem anderen Motiv. Und das ist auch eine ne schöne Variante, wie bei mir manche Motive halt entstehen. Ähm, gibt es noch mal als Licht bei der Nacht. Ja. Um, da hast du dann quasi ein Geleucht mit drauf. Mhm. Um, Im Prinzip um, ja habe ich da mal um, das alte Eingangstor um, der Waschkaue, der Zeche, die bei mir um die Ecke war. Mhm. Welche ist um, Zeche Schnabel ins Osten. Die hat irgendwann Mitte der 60er die in Bergerhausen geschlossen. Um, aber unten zum Gedenken haben sie halt noch einen, ja, den oberen Bereich des Eingangstores der Waschkaue ähm, nochmal aufgestellt. Und da ist genau dieses, ähm, ja, Stahl, Schlosserei, Kunsthandwerk in Tarsie. ich weiß nicht, wie man es wie genau nennt. Ähm, und das habe ich dann mal fotografiert und den Illustrator nachgebaut. Und so ist das Motiv dann entstanden. Ja,
2: also mit offenen Augen. Ähm, also ist, ist die, ist die, das mit offenen Augen durch die Gegend laufen und hier ähm, regionale ja. Dinge, ist das grundsätzlich eine Inspiration für dich? Ja klar. Ja ja. Also ich ja, Oder, will oder, nicht oder sagen, es könnte auch Bücher Künstler sein. sein ne? Nicht. Äh, also, ja, Na, aber, also es könnte ähm, auch halt viel Internet oder oder Literatur sein. Aber es ist immer auch region, ganz regional. Mhm. Ja. Gut, sie, sieht man, wenn du sowieso gerade schon Wald mit Ausrufezeichen, ne, dann macht es das Sinn, dass du halt hier <lacht> Waldtiere <lacht> wiederfindest. Äh, und die anderen Sachen, die halt natürlich, gut, man läuft hier nicht lange durch die Stadt, ohne halt irgendeinen Zeichenbezug zu sehen, da geht gar nicht anders. Gibt es so Momente, wo du denkst, äh, jetzt muss ich doch mal wieder
0: irgendwie frischen Wind oder denkst du so in Kollektionen auch oder wo du denkst, ich brauche
1: jetzt mal eine neue hm. Motivreihe oder sowas? In, in Kollektionen denke ich eigentlich gar nicht, weil ich das zu so anstrengend finde und eigentlich auch nicht mehr passend in die heutige Zeit ja. ähm, sage ich, der Modekollektion verkauft ähm, also ich wenn ich ein T-Shirt habe oder ein Motiv habe, was sich gut verkaufen lässt, dann fände ich das jetzt nicht sinnvoll das nach einem halben Jahr irgendwie dann in die Tonne zu stampfen, weil das halt von der letzten Saison ist mhm. ähm, ihr seht bei mir relativ viele graue Shirts Einfach aus dem Gedanken geschuldet, dass Grau sich am meisten verkaufen lässt. Sobald ich das Motiv auf ein farbiges Shirt drücke, ja, verkaufe ich noch mehr das Graue und das Farbige halt wiederum nicht. Deswegen hatte ich, ich hatte erstmal gedacht, naja, du kannst ja als Saison- oder Kollektionsware einfach immer einen anderen t shirt rohling mhm. quasi nehmen. Mhm. Ähm, funktioniert aber gar nicht so gut. Okay. Also zumindest nicht bei, bei meinen Motiven. Und somit habe ich gedacht, ja, ich drucke meine Motive, solange wie sie sich verkaufen. Wenn sie sich nicht mehr verkaufen, dann drucke ich sie entweder nicht mehr oder sie werden umgebaut oder ähm, ja, irgendwas daraus gemacht. Das ist sehr spannend, dass du das sagst. Ich weiß nicht, hattest
2: du gerade noch den Gedanken? Wolltest du noch eine Anschlussfrage stellen? Weil sonst, ich glaube, aber ich ist schon wieder weg. Okay. Weil das, das führt uns jetzt nämlich direkt zu dem nächsten Punkt. Ihr Zuhörer kennt alle unsere neuen fünf wunderbaren Kioskfreunde, die wir vor kurzem nochmal namentlich vorgestellt haben, die wir natürlich in der nächsten Zeit auch sehr, sehr gerne zeigen und auch sehen wollen. Und das haben wir gerade schon vorab kurz besprochen und das können wir jetzt im Podcast nochmal aussprechen. Es wird demnächst in Kürze in irgendwann, äh, ich will das jetzt noch kein, wollen wir es noch nicht <lacht> zu sehr Druck machen, aber es wird demnächst ein paar ähm, buy, buy gedruckte Produkte mit genau unseren fünf Motiven drauf geben. Und dann stellt sich natürlich die Frage, ähm, wenn du deine eigenen Kollektionen eher in grau und neutral hältst, du hast allerdings den Kontakte zu den, zu den Händlern und kümmerst dich um die Rohlinge. Das heißt, wenn jetzt jemand, wir, mit einem Motiv zu dir kommen, dann berätst du und kannst sagen, guck mal hier, dafür eignet sich doch am besten Rohling so und so ja. und die habe ich in folgenden Farben. Ja. Weil ich sehe unser T-Shirt irgendwie gerade mal nicht in einem Grau, sondern ich könnte mir ich ehrlich könnte, gesagt auch nicht. Ich könnte ne? also mir grade, eine andere Farbe grade, vorstellen. Grade ja, absolut. Also ja. ich, ähm,
0: also ich habe auch noch gar keine Farbe im, äh, im, im Kopf bei nee. den dem Motiven. Ja, aber bald. Ja, ja. Also bald. Ich lasse mich auch gerne äh, einfach äh, überraschen. Also ja. nee, was, was du vorschlagen würdest auch als Experte, so, wo du sagst, ja, das passt gut auf einem Braun
1: oder sowas oder ein Orange oder so. Also ich finde es erstmal großartig, dass ihr Sachen bei mir drucken lassen wollt. Ja. Schon mal dafür vielen, vielen lieben Dank. Ich um, kann es kaum erwarten. Ja, also und, wenn,
0: dann ja wohl hier, weil ja, wir wollen natürlich auch im Ruhrgebiet bleiben. Und, yeah. äh, und dann, äh, wie gesagt, äh, erstmal sind wir quasi Nachbarn äh, und äh, dann hast du Produkte, die bio sind und also wie, gerade, da kommen wir ja gar nicht
2: dran. Genau, also an den, an den, an den, bei dem Rohling schauen wir, dass wir halt, das ist uns ja auch sehr wichtig, dass ja. wir das dann... Ähm, ein vernünftiges Produkt nehmen. Auf jeden Fall. Äh, und das dass schon die Qualität, äh, Qualität. Qualität. Haben. Qualität haben. Und dass die, dass, die, dass die Farben und alles weitere und auch der Ver Vertrieb dann ähm, natürlich auch in, in lokaler Hand bleibt und auch mhm. ähm, zertifiziert ist und so, das ist uns auch wichtig. Und das macht natürlich auch total Sinn, dich als Unternehmer zu unterstützen. Von daher machen wir das natürlich dann ähm, selbstverständlich, aber. Da brauchen wir natürlich auch dann deine Expertise. Ne? Also, was ist, könnte, wie könnte es sein? Was, was siehst du? Wie könnte das, in welcher Größe, wo mhm. positioniert? Mhm. Ähm, das hat natürlich auch immer eine Frage von, ähm, vom Motiv. Ne? Wie klein, wie groß ja. ist es? Ab welcher Größe passen die Farben gut zueinander? Und wie einfach machen wir, oder wie komplex machen wir den Druck, wenn wir es in einer besonderen Größe haben wollen und so? Denn, ähm, das ist äh, da natürlich auch dann die Schwierigkeit von dir als Handwerker. Ne? Du hast, wir haben ein Motiv, wir werden das ähm, in mehr als zwei Farben haben wollen. Und dann ist natürlich so eine Siebdruckmaschine vielleicht auch ein bisschen komplexer, die Farben aufeinander zu passen oder die Druckvorlagen aufeinander zu passen, als bei einem irgendwie einem Computerprint oder einer,
1: einem Offset-Druck oder was auch immer. Ja, das sowieso, ne? weil es ein manueller Druck ist. Naja, also Aber ich sag mal dafür... Ähm ja, Gibt es ja die kleinen Feinheiten, Tricks und Kniffe. Ähm, man druckt sogenannte Passermarken mit aus. Ähm, die belichte ich auf jedem, auf jedem Film mit. Das heißt, die habe ich nachher auch auf den sieben mit belichtet. Ähm, und dann ähm, lege ich nachher zum Ausrichten einen von den ausgedruckten Filmen mit auf eine Druckplatte. Und anhand dessen richte ich jedes Sieb jedes dann hm. aus. Das ist natürlich ein bisschen aufwendiger. Also da dauert dann, je nachdem, ob ich jetzt äh, zwei Farben drucke oder sechs Farben drucke, kann dann so eine, so eine Einstellung der Maschine auch mal, ich sag mal, länger als eine halbe Stunde, manchmal auch eine Stunde, wenn es ein bisschen okay. kompliziert ist. Also ich da Aber darf das man nicht, ich nicht vergessen, die Maschine, die hat ein paar Jahre schon auf dem, auf dem Buckel. Ja. Wenn ich da eine Schraube festdrehe, ja, heißt das leider nicht, dass die auch hundertprozentig fest okay. ist, sondern manchmal bewegt man die Maschine dann und dann ist die Schraube auch wieder locker. Mhm. Das, ähm, <lacht> manchmal dauert es halt ein bisschen länger. Ah, ja. Das, ja, aber man macht es gerne, weil es ja, so ist ja geiles Handwerk. ist. Und deswegen macht es aber auch, ne? also je höher die, die Farbigkeit ist, desto höher sollte eigentlich auch die Auflage ja. sein.
0: Ähm, deswegen, wir brauchen ja nicht nur jemanden, der die Motive bringt und jemanden, der die drückt, wir brauchen Leute, die es am Ende auch haben wollen. Und das ist natürlich dann noch die Frage, äh, für die Leute, die nicht in Essen wohnen. Du wirst immer lauter. Ja, ich bin ja total aufgeregt. Für die Leute, die nicht in Essen wohnen, hast du denn auch einen kleinen Shop? Wie können wir denn äh, das vertreiben an die Leute da draußen?
1: Ähm, da haben wir jetzt vorher gar nicht drüber gesprochen. Ja, aber ja, ich habe einen Online-Shop. Ja, guck. Und ähm, ich kann euch natürlich auch anbieten, ähm, eure Sachen über meinen Online-Shop zu verkaufen. So. Das, das, das äh, Wäre natürlich eine wunderbare Variante
2: dafür, weil natürlich gibt es auch unseren Online-Shop, den wir schon haben, den war als Geils-Merch. Ja. Äh, aber da sind ähm Der's, da sind ja noch andere Produkte, die eben nicht in Handarbeit entstanden sind. Richtig. Genau. Ähm, und da könnte man natürlich jetzt auch die anderen Artikel einfügen oder man macht das einfach selbst aus eigener Hand, dass, man, dass wir das auf, auf Zuruf machen. Aber das wird sich anbieten, wenn man das wenn das auch in deinem Sinne ist, wenn wir dann den Artikel auch Klar, noch, noch direkt bei dir, bei dir rüber verkaufen. Weil wir denken natürlich auch dann, ähm, das macht das Ganze natürlich auch noch, noch, noch besonderer. Ne, das ist einfach jetzt irgendwie ein T-Shirt ähm, aus, einem, aus einem Sweatshop in China, in einem Online-Shop kaufen, ist eine Sache, aber dann hast du das hier gedruckt, dann soll das natürlich auch bei dir über dich verkauft werden. Und das wird uns natürlich ja, freuen, großartig. wenn man das wird uns natürlich auch noch sehr freuen, wenn die, wenn wir das, was wir jetzt halt gerade hier so, worüber wir sprechen, was uns halt wichtig ist, eben die Produktion und die Fairness und die Nachhaltigkeit, dass das halt für alle, die, ähm, die es kaufen sollten ebenfalls interessant sind, weil natürlich, da sind, kommen wir zum nächsten Punkt, natürlich wird bei jedes Produkt, was hier hängt, wird etwas teurer sein, als etwas, was man bei einem großen
1: schwedischen ähm, Einzelhandelsunternehmen kaufen kann. Ja, wobei man da mittlerweile aber auch sagen muss, ne, also meine Shirts kosten 30 Euro, die von Green Bomb kosten jetzt 30 Euro. Ich persönlich finde jetzt ähm, 30 Euro für ein Faires T-Shirt aus doch, Biomaterialien, ja. definitiv nicht zu so teuer. Natürlich kann sich auch die 30 Euro nicht jeder leisten. Das, aber auch die Jeanshosen, die da liegen, die kosten alle um die 100 Euro kauft kauf man eine weiß ja, und ich die weiß ist, ist nicht fair und ökologisch korrekt genau das produziert. Ist, ich ich will nur ich
2: will und nur ein massenprodukt einfach genau. genau also ich mag ich finde da 30 euro für ein shirt einen sehr fairen preis Absolut. und natürlich sprechen wir da auch etwas privilegierter weil natürlich kann wenn man halt nur das, die äh, wenn man halt auf den H&M, Primark oder sonst was Markt eigentlich angewiesen ist, dann ist das natürlich schon dann ein bisschen mehr Geld. Aber ich hoffe, dass alle ähm, unsere, unsere Zuhörer das dann unterstützen. Dann lieber mal ein Shirt weniger kaufen im, äh, im ja. Jahr und dafür dann was ja.
1: vielleicht etwas fair gehandelt. Ja. Das wäre toll. Und da kann ich auch nochmal dazu sagen, ähm, ich glaube, das kann auch jeder, jeder Kunde von, von mir bestätigen, der hier auch schon mal, also entweder ein Shirt von mir gekauft hat oder einen Druckauftrag gemacht hat, ähm, und das sehe ich ja selber auch. Ne? Also selbst das T-Shirt, was wir damals, also was wir als allererstes gedruckt haben, ziehe ich heutzutage immer noch an. Das ist noch, ja, der Schnitt passt noch. Der also Schnitt der, passt der, noch, weil es nicht verzogen ist. Der Druck ist noch da und sieht auch immer noch gut aus. Es ähm, hält einfach. Ne? So, und das ist ja genau bei den, wie du schon sagst,
0: bei... Ja, ich will jetzt mal. keinen besonders bashen. Aber nein, nein. Ist, aber es ist ja äh, tatsächlich so: Die Dinger verziehen sich einfach nach ja. dreimal Waschen. Ja. Und, äh, ja, und die Dinger, die werden also porös und mhm. der Druck kommt runter und das ist ja einfach so. Das ist ja. einfach keine. Irgendwann wandert das ist die Seitennaht auf dem Bauch. Genau. Es ist nicht für äh, die Zeit gemacht. Das ist ja wirklich so. Dass ja. Ja, die Leute sollen ja in dem Halben Jahr wieder losrennen und ja. sich diese Sachen kaufen. Ja. Ja. Bei uns nicht.
2: Richtig. So. Genau. Bei uns wird das höchstens notwendig neu zu kaufen, weil man zu viel Currywurst gegessen hat ja. und dann die Gründe ne, nicht mehr passt. Genau. Das ist so. Einfach, dann kaufst du dann einfach das nächste Shirt mit einem anderen Motiv so. Ja. aber das da 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 schaue ich da freue ich mich schon drauf, da schaue oh, ich dann, das ist großartig. in die Zukunft, weil dann werden wir noch mal kurz mit der noch mal liebe Grüße an Carolina, die die ähm, oh ja,
1: liebe liebe Grüße.
2: die äh, unsere Motive gemalt hat, da äh Überrasche ich Sie vielleicht mit, wenn Sie sagen, wenn ich sage, da kommt noch eine ganz kleine, da muss ja vielleicht nochmal bei, bald. Aber das regeln wir. Ja. Ähm, es, wir sitzen hier direkt im Schaufenster. Vielleicht laufen die einen oder anderen Personen vorbei. Ich habe auch, ich habe hier auch direkten Blick auf den, äh, auf das Sonderangebotsregal draußen. Ja. Ähm, das wird äh, ganz fleißig durchgeblättert. Allerdings, ich hoffe nicht, dass wir hier irgendwelche Leute abschrecken, weil wir hier so sitzen und sprechen. Aber grundsätzlich freuen wir uns natürlich über jeden, der den, der den lokalen Einzelhandel besucht. Jeder, der hier reinkommt und eben nicht nur die, die, großen, die großen Handelsketten besucht und nicht nur online einkauft. Also den Einzelhandel nochmal, gerade den vor der Haustür ein bisschen besuchen, ist ja, geht ja leider ein bisschen unter. Das ja, da hast
1: du wahrscheinlich auch noch eine Geschichte zu erzählen. Da, da sprichst du in der Tat zwei, zwei riesengroße Problematiken an. Ne? Also, Corona hat ja noch jeder, jeder mitgekriegt und die Problematiken, die dadurch ja nicht nur für den stationären Einzelhandel, Veranstaltungsbranche, ja. da haben ja äh, alle drunter gelitten. Ja, da konntest ähm, du wahrscheinlich noch mit dem Online-Shop ein bisschen gegenarbeiten. Ja, ähm, und es gab ja dann auch noch mal so ein bisschen was wie, wie Schaufensterverkauf, ne? ähm, aber das, was momentan passiert, beziehungsweise letztes Jahr passiert, ist ist schlimmer als, als Corona. Ja. Ähm, also bei Corona war jedem klar, dem Einzelhandel geht es schlecht, der Veranstaltungsbranche geht es schlecht, ähm, der Kulturbranche geht es schlecht. Das wusste jeder, das war jedem bekannt, weil er täglich damit konfrontiert worden ist. Ähm, in den Medien, auf der Straße. Ähm, was ähm, seit seit Mai, bei mir, also zumindest seit, seit Mai letzten Jahres, so gravierend ist, ähm, dass durch, ja, ich sag mal, fragwürdige Aussagen unserer Politiker, ähm, wie, wascht euch mal in Zukunft lieber mit dem kalten Waschlappen, zieht euch mal zum Winter einen dicken Pulli an, ähm, da wurde den Leuten einfach die Kaufkraft genommen, so mit, mit ganz einfachen Aussage, Aussagen, ja klar, natürlich, alles ist teurer geworden, der Einkauf ist teurer geworden, Energiekosten sind unendlich teurer geworden, ähm, geht mir ja ähnlich, ne? mhm. also ich äh, schluck mittlerweile auch, wenn ich im Supermarkt bin und meinen Wocheneinkauf bezahlen muss, ähm, aber dadurch wurde der Bevölkerung, zumindest einer sehr großen Schicht der Bevölkerung, einfach mal die Kaufkraft genommen. Und das merkst du im individuellen Einzelhandel gerade sehr, sehr extrem, mhm. um das nett auszudrücken wie ein Schlag in die, in die Fresse. Mhm. Also die Monate Mai bis November letzten jahres also das halbe jahr hat bei mir einen größeren wirtschaftlichen schaden verursacht als zwei jahre corona inklusive lockdowns okay. ähm, und das ist schon nicht ohne und dann hat man sich äh, so gehofft ja gut hat war jetzt auch bestimmt weihnachtsgeschäft war zwar auch schlechter ähm, aber jetzt das Jahr ist äh, so gravierend schlecht auch gestartet, wenn ich mir überlege, gut, wir haben jetzt ähm, Anfang Mai, ähm, wir haben vier Monate abgeschlossen. Zwei von den Monaten habe ich hier durch den Umsatz vom Ladenlokal nicht die Fixkosten reinholen können. In der Position war ich noch nie. Mhm. Na, also, dass es, dass es noch mal dramatischer wird und noch mal schlimmer wird ähm, und Umsätze oder Umsatzeinbrüche von 30 bis 50 Prozent, das machst du nicht äh, nicht lange mit. Und wenn man dann mal mit offenen Augen so durch die Stadt läuft, also ähm, ich wohne in Bergehausen, laufe hier nach Holzhausen, das heißt, ich laufe nur durch Südviertel und durch Rüttenscheid. Ich laufe mittlerweile ähm, ähm, an 20 leerstehenden Ladenlokalen vorbei, die alle im letzten Jahr, beziehungsweise ja doch alle im letzten Jahr geschlossen haben. Ja. Gut, in zwei davon sind wieder ähm, ja, sind wieder vermietet. Dann aber eins davon das in Bergerhausen, ans Deutsche Rote Kreuz, hier schräg gegenüber, da ist ähm, jetzt äh, eine Schauspielschule reingegangen, aber das waren vorher alles ähm, ja, Einzelhandelsgeschäfte. Und der Einzelhandel stirbt gerade. Ne? Aber siehst
2: du denn, siehst du denn da eine Lösung für? Weil ich sehe natürlich, wir, wir sehen alle die Inflation mm. und wir haben alle, müssen alle halt mit mm. an ganz anderen Stellen auf einmal mehr Geld mm. ausgeben. Ja. Mm. Ähm, Klar, man spart dann an sich selbst und an seinen ja, Luxusgütern nicht unbedingt, aber halt an seinen ja, man, man, an dem an, den, an den besonderen, aber nicht an den, man spart nicht an den
1: Grundnahrungsmitteln, sondern mhm. eher an anderen Faktoren. Das ist schwierig. Also kommen? eine richtige Lösung kann ich dir gar nicht dafür sagen, weil an manchen Orten funktioniert der Einzel ja noch, Einzelhandel ja noch. Gut, das sind die Stellen, wo die etwas solventere Kundschaft wohnt. Ne? Hier in Essen hast du das auf Teilen der Rüttenscheider Straße, obwohl selbst da Arbeitskollegen von mir ja auch schon, schon sagen, und ich weiß, dass da auch noch in der nächsten nahen Zukunft auch noch Geschäfte schließen werden. Ähm, auch Wir haben auch Umsatzeinbrüche von um die 20 Prozent. So in Werden funktioniert der Einzelhandel noch, in Kettwig funktioniert der Einzelhandel noch, aber in Essen wartet dann. Mhm. Und das ist halt ähm, schwierig. Auf der anderen Seite muss man oder darf man auch nicht übersehen. Ähm, ich glaube Mallorca war seit Anfang März schon komplett ausgebucht. Ja gut, dann, ne, man, holt, man holt nach, was, ne? man, was man nicht hatte. Ja. Da geht es dann. Corona hat ähm, das Online-Geschäft einmal völlig auf den Kopf gedreht. Ähm, ja, die Verkäufe online sind gestiegen. Wenn man sich dann jetzt aber überlegt, dass wir weltweit eine Retourenquote haben, also von allen Artikeln, die verkauft werden online, von mittlerweile 25 Prozent. Mhm. Also jeder Artikel, jeder vierte Artikel geht mal direkt zurück, ähm, was sich, also in manchen Bereichen, das kann man kaum mehr aussprechen, aber gerade bei so, so den großen Verkaufsplattformen ähm, im textilen Bereich kann er wirklich nur im textilen Bereich sprechen, wie ähm, Zalando About You, da liegt die durchschnittliche Retourenquote von Damenoberbekleidung mittlerweile bei über 80 Prozent. Oh. Ähm, das heißt, jeder fünfte Artikel kommt nicht zurück. So, und wenn du dir da jetzt überlegst, was mit Retouren gemacht wird, die wenigsten Firmen, auf und Bereiten wir auf. Bereiten die Retouren ne? auf. Das heißt, eine Retoure wird der thermischen Verwertung zugeführt. Mhm. Das heißt, ich habe da einen Artikel, der ist bei der Produktion, hat der schon ein bis zweimal die ganze Welt gesehen, um dann zu einem Kunden geschickt zu werden. Um dann in die Tonne zu um wandern. dann in die Tonne zu wandern, weil er nicht gefällt oder oder sonst irgendwas. Ähm, oder weil er zu klein ist oder zu groß ist. Na, also, äh, ähm, ich hatte gerade, gerade letztes Jahr, so kurz vor Weihnachten, dann auch so ein, so ein paar, ich will nicht sagen, Problembestellungen. Aber wenn bei mir dann ein Artikel, also sagen wir jetzt mal ein Hoodie, der gleiche Hoodie in drei verschiedenen Größen bestellt wird, da schreibe ich dann immer den Kunden nochmal an, immer, ist mhm. das jetzt, also wird das eine Familienbestellung oder bist du dir der, der Größe unsicher? Weil dann würde ich dich bitten, immer nimm einfach mal ein Hoodie bei dir aus dem Kleiderschrank, misst den mal aus und vergleich den bitte mit der Maßtabelle. Ähm, denn jede Retour ist quasi, äh, ja. Also in, abgesehen davon, der Aber Arbeit schon ist fast zu
0: viel verlangt, eigentlich, ne? Also von Ja, da sind du wir weißt, wieder bei der Bequemlichkeit. Ja, das ja, ist richtig. eigentlich
1: schon, schon zu viel verlangt, ne? Und dann bekommst du Retouren zurück, die in einem Zustand sind, wo, da hättest du ja als Händler selbst das Recht zu sagen: Alles klar, lieber Kunde, ich kann dir nicht den vollen Preis erstatten. Mhm. Macht kein Händler. Mhm. Mhm labere ich hier echt so ein bisschen aus dem Nähkästchen. Ja, es ist so. halt Aber so, du nicht, verlierst ja, den ist auch Kunden. Nicht schlimm. Du verlierst den Kunden und Online-Geschäft, du riskierst dann dadurch logischerweise auch noch wiederum eine negative Bewertung bei Google. Mhm. Macht keiner, da diskutierst du nicht lange, da gibt's, überweist du einmal das Geld zurück und gut ist. Mhm. Und das ist halt das Schwierige, ne? Retouren bearbeiten. Ja, wenn ich einen Mitarbeiter dann noch dahin stelle und sage, hier hast du den... Einmal den Dampfreiniger, dampft das Teil. Einmal bitte, bitte ein neues Hangtag dran, weil selbst das Hangtag irgendwie verknickt ist, der Preis mhm. abgerissen ist oder sonst irgendwas. Ähm, das ist alles Arbeitszeit, die dann wieder in den Artikel
0: fließt. Die eigentlich, also mhm. allein diese ganze Kommissionierung
1: mit den Paketen
0: und so, ne? ein Riesenbohai.
1: Ja, ja. Ich hatte hatte letztens eine negative Bewertung im Internet gelesen und dachte mir auch so. Da sieht man, wie, wie unbewusst die Leute halt einfach an die Sache rangehen hat. Jemand, und das war ein nachhalt, eine nachhaltige Schuhfirma, hat denen eine negative Bewertung gegeben, weil er hat sich Schuhe dann im Internet bestellt und hat die wieder zurückgeschickt, ähm, hat aber auch kein, kein neues Paar dann bestellt und hat sich darüber beschwert, dass er ähm, den Rückversand bezahlen musste. Dass ja 10 Euro nur für das Anprobieren des neuen Paar Schuhs wohl mhm. ein bisschen zu teuer gewesen wäre. Ja, weil er sich nicht bewusst ist, dass im Zweifel, je nachdem bei welcher Firma man diese Schuhe dann bestellt, entweder werden sie weggeschmissen mhm. ähm, oder sie müssen relativ aufwendig dann nochmal aufbereitet werden, damit der nächste Kunde die auch anziehen kann. Mhm. Und das ist halt ein Ding, das ist halt das Problem am, am Online-Geschäft. Ne? Hier Best... stationär gehst du ans Regal, nimmst dir ein T-Shirt raus, probierst das in der Umkleidekabine an, wenn es passt, dann kaufst du es, wenn es nicht passt, hängst du zurück. Ja. Online funktioniert das nicht. Hm. Hm. Da, gut, da kommen wir natürlich aber auch schnell in ein
2: Thema, was, ähm, was noch sieben Probleme aufmacht, weil es <lacht> ist natürlich, <lacht> is natürlich total cool, ja. wenn ich mir was mit, 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 mit ähm, oder ohne Versandkosten bestellen kann und mit kostenlosem Rückversand und vielleicht mache ich das auch mal, aber dass das nur, weil es für mich einfacher ist. Nicht bedeutet, dass es für alle einfacher mhm. ist, sondern dass es wahrscheinlich dafür, dass es für mich einfacher wird, für jemand anders schwieriger wird. Das kriegt man natürlich nicht so richtig mit, wenn ja. einem das nicht in die Nase gerieben ja. wird. Und das bleibt beim Unternehmen irgendwo hängen, aber doch mal auf jeden Fall bei, dem, bei der Person, die das Ding halt rausfahren muss und äh, in seinem Transporter 16 Stunden am Tag sitzt und so. Das ist... Ähm, da, da sind wir alle noch nicht richtig äh, angekommen, welche, welche Probleme sich mit diesem ganzen Online-Handel ergeben. Mhm. Auch wenn das immer mal wieder zur Sprache kommt, wir haben es noch nicht verstanden. Und dass man doch lieber, ja. dass man doch lieber mal sich einfach mal innen, auf dem Fahrrad zu Fuß oder in die straßenbahn ja. mal sitzt und halt mal in, die, in den Laden geht und das wirklich mal anprobiert. Das ist geht echt Geht in die schwierig. Läden rein wenn und das,
1: unterstützt den lokalen Einzelhandel. Wenn das, ist so, so wichtig. ne? Ähm, was ich gesagt habe, ich laufe die sechs Kilometer und das sind 20 Ladenlokale, mhm. die auf diesen sechs Kilometern zugemacht haben. Ich meine, wie ich, soll die Stadt in einem Jahr, in zwei Jahren aussehen? Ich finde das aber, ich, ich, kann, ich kann das ganz oft nachvollziehen. Ich gehe in den Laden, äh, will, mir
2: was, will mir was anziehen, will man was suchen, will mir was aussuchen. Ja, aber es ist halt nur eine Größe da. Mhm. Oder halt nur das eine Ding in, ja, ha, kein Problem, haben wir noch äh, in Finale so und so, schicken wir dir zu. Ja, dann kann ich auch direkt im Online, Online kaufen, wenn ich nicht weiß, wie das passt. Also wenn ich in den Laden gehe, dann möchte ich doch auch wenigstens mal drei Größen zur Auswahl haben, um zu wissen, was mir passt. Um dann nicht nur halt quasi ein, nur, nur ein begehbares Schaufenster zu haben, um mir den Print anzugucken, aber nicht anziehen zu können. Ja. Zum Glück hast du hier viele Waren hängen. Also ich, die, die Prints sind natürlich, Hänger auch nicht 100 Prints, sondern eher mal 20. Oder weiß nicht, wie viele Motive gerade da jetzt, der jetzt hängen. Und dann hängen der da wenigstens in allen Größen. Und weil da du die Rohlinge kennst, kannst du vielleicht sagen, okay, ist jetzt nicht der Print, aber der, der Rohling ist der gleiche. Also probier den an oder so. Genau. Und dann kannst du gucken. Ähm, das macht natürlich die, die, die Auswahl dann auch viel leichter. Dann muss ich jetzt nicht bestellen, sondern kann ich es hier anprobieren.
1: Bei mir hat ja sogar jeder Kunde noch, ich sag mal, die Möglichkeit, sein T-Shirt, ich will nicht sagen, zu individualisieren, das hört sich jetzt falsch an, aber zu sagen, boah, ey, mir gefällt das graue Shirt nicht, kannst du mir auch ein khaki-grünes Shirt irgendwie machen mit dem mit dem und dem Motiv drauf, dann sage ich, ja sicher, das ist hm. überhaupt gar kein Problem, hast ein bisschen Zeit, dann beschäftigt ich das ähm, mit wenn ich das nächste Mal T-Shirts bestelle, kostet dich ein Fünfer extra und dann, dann, dann ist gut. Ja, mhm. Das gibt es ja sonst auch nicht. Oder ich sage mal, ich bedrucke maxim Standardmäßig die Sachen bis 2 XL. Wenn jetzt ähm, ein etwas größerer Mensch vorbeikommt und sagt, ihr braucht aber 4 XL oder 5 XL, sage ich, ja, ist auch gar kein Good. Problem, dann sag mir das. Mhm. Ähm, dann bestelle ich dir entsprechende Rohware mit und dann hast du halt auch halt auch in zwei oder ja. in drei Wochen gut dauert dann zwei oder drei Wochen weil ich das dann weil bei einem T-Shirt lohnt sich das nicht die Maschine einzurichten und dann also klar mhm. logischerweise wenn der Kunde bereit ist den Aufwand dafür zu bezahlen dann nicht aber ansonsten muss er halt zwei oder drei Wochen warten ja das hat kein Problem ja und du
2: machst sowieso nicht eine Bestellung für ein, für ein Rohling sondern nein wir es halt wahrscheinlich einmal im Monat bestellen oder zwei Wochen oder ja, oder so und wie, oder die die je nachdem, wie, halt die, wie die Auftragslage ist, genau. ist. Ja, also das ist äh, das ist etwas, was wir schon häufig sagen. Häufig meinen wir das, meinen wir damit ähm, Trinkhallen und Kioske, dass wir mhm. sagen Shop local, local mhm. und geht zum Laden um die Ecke. Das gilt natürlich genauso für deinen Laden und das gilt auch für alle anderen kleinen Läden, die bei euch allen in der Nachbarschaft sind. Ja. Also geht shop gerne online, shoppt in den Einkaufszentren, aber vergesst bitte nicht, dass es noch kleine Geheimtipps gibt und kleine Schmuckstücke. Ähm, in den Fußgängerzonen oder in den Seitenstraßen, die äh, einen Besuch wert sind. Und wir wenn man dazu Kunden auch noch, geschafft. genau, und wenn man ja, dazu genau. auch noch ein bisschen äh, nett quatschen kann, ja. so wie hier, und vielleicht sogar noch eine äh, noch einen Arbeitsprozess dann beobachten kann dabei, hat man sogar noch viel, viel mehr von diesem Besuch. Genau
0: sieht es aus. Ja. Und für diejenigen, die immer noch nicht verstanden haben, wie das technisch funktioniert, sollten wir irgendwann mal anfangen zu drucken unsere Motive dann mal halt nur mein Handy drauf ja, sowieso und begleiten das mal <lacht> weil ich habe das ich kann mir das bis jetzt nicht vorstellen ich habe das immer noch nicht ganz verstanden Da zeigst du mir dann ich, ja, ich filme das dann mal das ist, glaube ich, ganz spannend. Okay. Also ich finde es ja. spannend. Also ich glaube, die eine oder andere möchte er vielleicht auch mal sehen. Ähm, Wollen wir vielleicht mit einem zweiten Song nochmal äh,
2: so zu einem Ende kommen? Das werden wir jetzt genauso machen. Weil dann lass uns mit einem Song beginnen. Ähm, Norman, du
1: darfst wieder, du darfst wieder darf anfangen. Du darfst wieder anfangen. Ich, ich darf. Mein Gott. Ich wie du heute so einen montags, dienstags, feiertags Knoten, Zungenknoten.
0: So, dann nehme ich mir mal mein äh, schlaues Handy
1: und gucke drauf. So, ich werde es definitiv falsch aussprechen. Oh, jetzt bin ich gespannt. Ähm, Anchen Kfu. Das hast ja gerade Einkasch. Nein. Das ist ein äh, Jazz-Pianist oder Jazz-Trompeter aus Ghana, Afrika. Verdammt, das kann ich auch gar nicht mitschreiben. Das muss mir äh, nochmal zeigen. ich lege es dir hier vor. Auch mit... Ah ja. ja, ja, ja.
2: Anchen... Q. Oh, was macht der? Q. Q. Also für einen Song. Äh, Ayin Kash. Und der Song heißt... oder nee, heißt der Song so. Und oh. da drunter ist. Warte mal. Ich habe die Zahl da drunter nicht lesen können. So schnell. <lacht> Lu. Der Song ist Mergia. ich nochmal kurz.
1: Ach da. Ja, alles klar. Gut, also ich habe gar keine Ahnung, was es ist. Jazz. Es ist Jazz. Und hat denn, Ja, es ist so ein, so ein so ich lasse es ganz gerne hier im Laden laufen, so als ähm, Shopping-Berieselung. Mhm. Aber eigentlich ist das eher, ich weiß gar nicht, wie man das. Ist. Ich habe hab, ja so ein so ein so ein bisschen nach so, so Fahrstuhl, so elevator klimbim Ich wollte gerade sagen, das ist deine persönliche fahrstuhl hier für den Laden. Ja, quasi, nee. es hat aber ein bisschen was von so 60er, 70er Jahre Pornomusik. Oh, Gerd Schön. Wilden und sein Orchester. <lacht> ja, 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 genau. Der garsche ja, ja. Gerd Wilden. Ja. Oh, ja. da ja, bin ja, ich ganz, ganz neugierig da, drauf. Ja, sehr gut. Ja. Cool. Gut, hat er hat, er, hat, er hat, er eine, hat eine wunderschöne mit? Musik, die kann man hervorragend im Hintergrund laufen lassen, ohne dass sie stört. Hat er was mit Mode zu tun? Nein, nicht wirklich. <lacht> Aber <lacht> dachte, sie läuft ja hier in dem Laden. Ja, ich ja, dachte, vielleicht rum. heißt ja
2: Hailu <lacht> Mergia Roter Minirock. <lacht> <Ja>, weißt <lacht> du
1: nicht. <lacht> Zum Beispiel. Ja. Sehr
0: schön. Ja, ich bin nochmal beim Harry, ne? Ja, Harry. Harry singt jetzt nochmal Angelina. Äh, das ist Sweet Girl
2: from Konstantina. Äh Nein, mein, irgendwelche, ich weiß es nicht. Ja, ja, Angelina. Ja. An, sehr schön. Da müssen wir auch gar nicht lange drüber sprechen. Ich nehme noch etwas aus dem Fashion-Bereich. Ich habe noch insgesamt noch vier andere Songs, aber die alle was mit Mode zu tun haben. Ja. Aber ich nehme dem. Soll mit, ich auf irgendwas drauf tippen? ich nehme Nein, ich <lacht> Ihr könnt es ja immer. Mach mal. Wo denn? Wo ist ja, also hier diese oberen das, fünf Zeilen, ja. ja? Mein Handy Wobei ich habe, also meine Achtung, eigentlich, ja. Ich, äh, ich nehme einmal die Zeile drei. Okay, das ist, äh, kann man auch nehmen. Ich wollte gerade etwas mit dem Song mit der besten Laune nehmen, aber Song 3 wäre von Childish Gambino. Ach, guck, Eins, war jetzt schon gut. Ja, Sweatpants. Ja, guck. Dann nehmen wir den. Ja, dann da habe ich den anderen. Ich habe den Schirm. Childish Gambino? Äh, ist ein, ist ein äh, Rapper aus den USA, der äh, auch ganz, ganz viel schauspieler mhm. Der heißt nämlich eigentlich Donald Glover und hat äh, eine der Hauptrollen bei Community zum Beispiel gespielt, bei der Sitcom. Oder ihr macht jetzt gerade Atlanta. Oder habt bis vor kurzem Atlanta gemacht. Auch eine ganz fantastische Serie. Ähm, cooler äh, cooler Typ. Mag ich sehr, sehr gerne. Und Sweatpants ist irgendwie modisch. Und auch ein guter Song. So. So. Das ist das. Dann cool. wird die Playlist also wieder voller Hits, Hits, Hits. Wie immer. Wie immer. Ähm. Ich würde sagen, wir gucken uns jetzt noch ein bisschen um. Ich brauche noch, wir sehr brauchen sehr noch geil, zwei, ne? drei Fotos von dir an deinem ich, Laden. Aha. Ich kaufe mir da vorne noch so ein T-Shirt. Ich suche mir auch mal halt Und okay. dann ähm, werden wir das hier alles begleiten und werden euch alle daran teilhaben lassen, wie denn die nächsten, ähm, unsere nächsten Shirts hier aus dem, vom
1: Band laufen. Ähm, hast du noch letzte Grüße, letzte Wünsche, letzte Worte? Oh Gott, das ist immer so, so, so schwierig, ne? Nein, ähm, Leute, denkt dran, unterstützt ähm, eure lokalen Schätzchen, eure lokalen Läden. Das Schöne ist oder das, das Blöde finde ich immer
0: so rum ist ja nicht richtig. Äh, wenn die Leute dann weg sind mit dem Laden, dann heißt es immer einfach mhm. schade, der äh, Laden mhm. ist weg. Ja. Genau den ja. Restaurants hast du es ganz oft. Ja. Ach schade, der ist weg. Geht ja. aber nie eine Sau hin. Ja. ja der sagt kein Wunder. Also das ja. ist immer so. Man, ja. Ich finde es auch immer schade, wenn Geschäfte. Ich also da. Ich nehme mich da gar nicht aus. Ne? Also, geht mir immer genauso. Also, wir hatten letztens ein Restaurant bei uns in der Gegend, der ist dann weg gewesen. Da war ich, glaube ich, nur einmal und ich wohne da seit zehn Jahren. Ne? Und am Ende denkst du, oh, hätte auch nicht mal hingehen können oder so. Ich weiß nicht, ob es das gebracht hätte, aber wenn das jeder denkt, ne, am Ende ist das genau das, was den Laden rettet und so. Deswegen, immer wenn man ja. denkt, sollte man mal hingehen, einfach mal machen. Genau. Richtig. Einfach mal häufiger einfach machen.
2: Einfach mal machen. Mal machen. Machen, 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 machen. Genau das. Einfach, ja. einfach mal machen. Ja, ja,
0: so ist das. So. Ja, das, das ist genau ein schönes, machen wir jetzt. schönes das Schlusswort. Und
2: genau deswegen nehmen wir jetzt ein Shirt mit. <lacht> Norman, es war eine große Freude. Dank dir für deine Zeit mit und ebenfalls. für deine ehrlichen und offenen Worte. Ähm, wir kommen wieder mit der nächsten wir Folge. Wir kommen wieder und äh, ich, ich habe es gerade eben schon gesagt, aber ich muss es nochmal sagen, ähm, wenn, ihr, wenn ihr in der Nähe seid, schaut mal, werft mal einen Blick rein, es lohnt sich. Ja. Und damit sage ich, Vielen Dank fürs Zuhören. In Folge 63 bleibt alle gesund. Glück auf. Glück auf. Glück auf und großer Niedertal.